0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę.
0: Słuchajcie, no już wczuliśmy się strasznie w tę jesienną aurę, więc dzisiaj taki temat, no nie wiem, czy jakoś super wesoły. No, my tak zrobimy, że będzie wesoły, ale on sam w sobie, mm, średnio.
1: Postaramy się, żeby było jednak trochę z przymrużeniem oka, żebyście się nie rozpłakali tam.
0: Tylko żeby nie było, no to temat zasugerowany niejako przez no, jedną z osób tutaj słuchających, więc jak pretensje będą, no to już podamy na miary.
1: U nas nie ma bycia incognito, słuchajcie, wszystko na tacy.
0: No a temat to kompleksy. No w końcu musiał się pojawić. On chyba trochę nawet się pojawiał gdzieś tam w międzyczasie, ale no dzisiaj tak, tak na pełnej wjeżdżamy na no ta wiadomość, którą dostaliśmy, którą dostała Irenę w zasadzie, dotyczyła tego, jak oglądać hot kolesi na Instagramie i mając z tego przyjemność, ale jednocześnie nie wpadać w kompleksy. No to była wiadomość od chłopaka, jak się domyślam.
1: Tak, to była wiadomość od osoby typu gej, która napisała, że no jest ten paradoks i ten problem, bo z jednej strony chce się oglądać hot kolesi, ale z drugiej strony każdy hot koles, którego się ogląda, powoduje, że no spada pewność siebie. I zadowolenie ze swojego wyglądu. Jak, jak, to, jak to rozgryźć?
0: Jak się podniecić, ale też nie zasmucić jednocześnie.
1: To jest bardzo ciekawe i takie no zdecydowanie zależy, czy raczej jest przypisane do, do homoseksualnej orientacji. No bo ja jednak jak oglądam typów, no to myślę sobie hot, ale zupełnie nie myślę sobie za bardzo hot dla mnie, czy w takich kategoriach. Chociaż muszę powiedzieć, że jak myślę sobie o takich hot-hot typach, no to raczej wyobrażam sobie ich z takimi hot-hot laskami.
0: Czyli jednak to tak działa.
1: Ale nie obniża to w mojej pewności siebie, bardziej może jest jakimś takim elementem niedostępności. Że po prostu nie podejrzewała takiego hot-hot typa, że by się mną zajął.
0: Ja widząc tę wiadomość od tego chłopaka, muszę powiedzieć, że po prostu pomyślałem tylko I feel you. Bo ja mam to samo. Z jednej strony, Lubię oglądać pięknych kolesi. Pięknych tutaj oczywiście subiektywnie, obiektywnie w takim sensie też, no, że jest jakiś kanon, który dominuje i to oczywiście są jakieś takie doskonałe twarze, ciała rzeźbione przez Michała Anioła i tak dalej. A z drugiej... To też wpływa na moją samoocenę, szczególnie właśnie w takich momentach, kiedy sam staram się na przykład pracować nad swoim ciałem, żeby wyglądało inaczej. Jestem w takim dobrym miejscu, że jestem zadowolony na przykład z progresu albo z tego, jak teraz wyglądam, ale potem widzę coś, co dla mnie wydaje się totalnie nieosiągalne i tak sobie myślę, no, z czego ja się cieszę? Z tego po prostu, że to gdzieś tam jakiś jeden mięsień wystaje, a tutaj 138, lekką <gry> ręką licząc.
1: Z tym, że to jest pułapka, dlatego że zawsze znajdziesz kogoś, kto jest w jakiś sposób od ciebie ładniejszy, albo ciekawszy, albo po prostu inny. Jak będziesz zadowolony z tego, jakie masz mięśnie na brzuchu, to zobaczysz, że ktoś też ma mięśnie na brzuchu, ale inne. No i znowu pomyślisz, no najgorzej. Muszę wszystko po prostu zajeść to i zrobić jeszcze raz od nowa zupełnie inaczej.
0: Jeszcze, żeby to była tylko kwestia decyzji, że ok, dobra, to już muszę sobie zrobić takie i one się rzeczywiście będą obecne, że je zrobisz, no to to pół biedy. No a tutaj jednak o tych chęci, czy nawet już próby dotarcia do tego celu, który widzimy na tym zdjęciu, no to to już nie jest takie lekkie. No i tak jak mówię, wydaje się totalnie nieosiągalne. No mój sposób na to, żeby nie czuć tych takich negatywnych emocji jest taki, że ja jednak mimo wszystko ukrywam sobie taki content. Nie chcę oglądać takich kolesi na Instagramie, szczególnie takich, którzy mają przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, tylko to do zaoferowania, że są po prostu piękni, wyrzeźbieni, Wtedy naprawdę klikam ten przycisk, nie interesuje mnie to, albo te treści sprawiają, że się źle czuję, bo też jest taka opcja na Instagramie i po prostu na to nie patrzę.
1: Możesz w ogóle zaznaczyć jako spam i zgłosić.
0: Robiłem to w przeszłości. <grym> Bo uważam, że jakby to no, nie, nie robiło nic dobrego mi.
1: No ale dobra, to tym samym sobie zamykasz drogę do oglądania hot kolesi, którzy mogliby Ci się spodobać.
0: Wiem, tylko właśnie to jest też taka rzecz, o której często dyskutujemy prywatnie z Tobą i z naszą przyjaciółką, że ja naprawdę obiektywnie zakładam, że pewni kolesie po prostu nie są dla mnie, w takim sensie, że oni nigdy nie będą mną zainteresowani i to z kolei jest też taką może jakąś taką funkcją ochronną, że ja w ten sposób tak się ochrania przed jakimś rozczarowaniem, że nawet nie próbuję aspirować do tego, że mógłbym takiego typa po prostu dla siebie zgarnąć, więc też... Mnie ta wizja tego, że on bym jej nie chciał, już w ogóle nie, nie wiem, nie smuci na przykład. Że umieszczam się w jakiejś kategorii i jakby w tej kategorii się poruszam kolesi, którzy uważam, że są w moim zasięgu.
1: I tylko ich followujesz na Instagramie.
0: To znaczy ja w ogóle nie followuję na Instagramie nikogo z takich powodów, że mi się podoba, w takim sensie obcych osób. Followuję takie prawdziwe osoby, które mi się jakby w prawdziwym życiu podobają i je znam. I to być może czasami jest jedyny powód, dla którego jest po prostu ten follow przy tym profilu, ale nie obserwuję profili, gdzie po prostu ktoś jest super, fajnie wygląda i ja mam z tego przyjemność, że, że go widzę. No nie.
1: nie. Ja czasami obserwuję takich kolesi, ale muszę przyznać, że po jakimś czasie zawsze ich usuwam, bo sobie myślę, że jesteś kolesiem i takie głupoty robisz, takie rzeczy. I od razu sobie myślę, że, ci, że te typy mają takie mniemanie o sobie i takie ego, że oni po prostu muszą być beznadziejni.
0: No, jest to, no, no tak sobie można to łatwo też wytłumaczyć. Wtedy też człowiekowi trochę lżej z tą świadomością, że, że oni gdzieś tam sobie istnieją.
1: Też jakby, no się. Kolesie... No tacy są po prostu. Jakby przepraszam, jest to stereotyp i na pewno znajdzie się może dwóch albo trzech na świecie kolesi, którzy są piękni i mają powodzenie i, i, i nie odbiło im i nie mają wielkiego ego, no ale oprócz tej trójki pewnie, czy tam piątki w porywach, no to, to jeśli kolesi są naprawdę przystojni, to zazwyczaj... No nie zachowują się spoko, albo pokazują... I to często widać jakby w tych filmach, nagraniach, co oni o sobie myślą i jakoś to mnie odrzuca, jakaś taka, na taka nadmierna pewność siebie, takie puszenie się jak pawie.
0: To ja też muszę przyznać, że, że to mi się nie podoba i to mnie odrzuca i to też trochę sprawia, że ja wtedy jakoś już te swoje kompleksy chowam do kieszeni, no bo ta cała oprawa jest dla mnie właśnie no taka odrzucająca, na przykład na TikToku. Mam taką osobę na Facebooku, która po prostu na swoje stories wrzuca cały czas... TikToki mega hot kolesi i to po prostu czasami jest 20 czy 30 kafelków. No i zdarza się, że siłą rzeczy gdzieś tam to przeklikuję i widzę i to są same takie TikToki, gdzie jakby faktycznie każdy z tych facetów jest, nieważne jakimi kategoriami myślimy, no mega przystojni. Ciała niewiarygodne, że można tak wyglądać. Ale sposób, w jaki oni się zachowują, tańczą czy oblizują do kamery, no sprawia, że dla mnie to w ogóle nie jest seksy, Jakby w takim sensie oni nie są dla mnie interesujący. I to jest trochę pocieszające, nie ukrywam. <śmiech> że jednak nie mają wszystkiego w moich oczach.
1: Mnie to też trochę bawi, jak myślę o tym, ile razy ktoś musiał zrobić te próby. I wiesz, tak odgarnąć grzywkę zachęcającą, wodząco, uśmiechnąć się tak trochę szelmowsko, ale właśnie taki niegrzeczny chłopak, jakby ile było powtórzeń.
0: No tak, tylko to wszystko, te wszystkie refleksje też trochę wychodzą, przynajmniej w moim przypadku, no z pozycji osoby jednak zazdrosnej. Bo gdybym nie był zazdrosny, to nie szukałbym jakichś ubytków u tych typów, które sprawiają, że ja się czuję lepiej. No bo ja się czuję lepiej z tym, jak sobie pomyślę, że jest taki ktoś. Tak wygląda, no ale wygląda na głupawego, albo właśnie robi jakieś takie żenujące rzeczy, które wprawiają mnie w jakieś takie zawstydzenie, czy zakłopotanie dla niego. No to wiesz, bo gdyby był super przystojny, super inteligentny i jeszcze nie musiał z siebie robić pajaca w sieci, no to czułbym się z tym nie
1: Teraz pomyślałam o tym, że na mnie negatywny wpływ mają profile dziewczyn, które są takie idealne. Które widzę, że mają super ciała, fajnie wyglądają, są bogate, jeszcze do tego niezależne, w taki sposób właśnie instagramowy, że mają taką dużą publikę i to wszystko tak jest takie idealne. I zazwyczaj jakby tak są pokazywane te profile i na mnie to działa w sposób właśnie taki negatywny i zazwyczaj po prostu albo wyciszam te dziewczyny, albo je odfollowuję, no bo po prostu od razu się porównuję i myślę sobie jestem gorsza, nie? No bo mam lustro i widzę jak one wyglądają na zdjęciach, a jak ja wyglądam i oczywiście jak ja wrzucam swoje zdjęcia, no to one też wyglądają dużo lepiej niż to lustro i tak się kręci to koło. Natomiast tak pomyślałam o tym, że jak patrzę na te dziewczyny i one mnie wprawiają w taki gorszy nastrój, czy obniżają moje poczucie pewności siebie, no to bo je traktuję w pewnym sensie jako rywalki. I ty jak patrzysz na tych kolesi, to musisz jakby raz patrzeć na nich jako na przyszłego męża albo na rywala. Tylko jakoś to trzeba odciąć. Jeszcze oddzielić. gorzej. No.
0: Ale właśnie dlatego, że ja ich wyłączam jakby z tej sfery, że oni mogliby być takim moim przyszłym mężem, no to pozostaje mi tylko ta, ta rywalizacja.
1: No i wtedy jest out. Jest out. blog, Prosta jest decyzja. zgłoszenie do Instagrama. <laughs>
0: Jedna rzecz dotycząca tych właśnie idealnych zdjęć, to muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku Kulat też przez to, że no, ta moja działalność na Instagramie jest bardzo intensywna, to to mi trochę pomaga jakby rozumienie tych mechanizmów i rozumienie tego, że można sobie zrobić naprawdę doskonałe zdjęcie, które nie ma aż tyle wspólnego z rzeczywistością. Ja to zawsze mam z tyłu głowy, jak widzę takie zdjęcia. Nawet jeżeli się tylko zastanowię przez moment. Ta osoba faktycznie tak wygląda, bo skoro ja jakby przy tym, jak moje ciało wygląda, mogę sobie zrobić zdjęcie przy odpowiednim kącie, oświetleniu, mieć sześciopak, no to w takim razie oni też mogą jakby wyglądać lepiej na tym zdjęciu niż w rzeczywistości. I oczywiście to wciąż jest pewnie ciało, które może się tam pochwalić tymi mięśniami i tak dalej, ale już nie w takim stopniu, no nierealnym, no bo przeglądając Instagram i to zarówno kobiet, mężczyzn, wszystkich, czasami nie możesz uwierzyć, że ktoś tak może wyglądać. Nawet jak widzisz filmik, którego teoretycznie nie da się wyretuszować aż tak łatwo jak zdjęcia i ja sobie często zadaję to pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? No ale wiedząc, jak można to zmanipulować, trochę mnie to uspokaja, że jednak wszystko da się poprawić i sprzedać w taki sposób, że to będzie wyglądało kosmicznie.
1: Albo, że wymaga to mnóstwo pracy, no bo rozumiem oczywiście, o czym Ty mówisz, no ale czasami jak patrzę na przykład na swój brzuch, od zawsze, to myślę sobie, dobra, zaczynam brzuszki i teraz będę miała po prostu płaski brzuch i mega mięśnie, albo chociaż trochę mięśnie, wiecie, takie zarysowane. I jakby, no, ja nie mam specjalnie tłuszczu na brzuchu, nie jest, jestem raczej szczupła, ale no zawsze ten brzuch, jakby on nigdy nie miał takich mięśni, jak mają laski, że on nigdy nie był taki idealnie płaski, wiesz, że tak to działało. I na przykład potem patrzę na te laski, albo na przykład patrzę ostatnio na, cały czas mi się wyświetlają rolki Gosi Rozenek, która no ma ciało... Czwarte,
0: no dobra, ale czwarta ona wstaje, czy o no której? No właśnie,
1: o to mi chodzi. Ona ma jakieś teraz po prostu ciało idealne, ale jak widzę rolkę, że ona wstaje o piątej rano, żeby iść na siłkę, to mi się dobra. Jakby I'm out to nie tu jest w ogóle, granica. To nie jest... Ja będę szczęśliwa, że będę miała ten brzuch taki płaski, jak będę musiała wstać o czwartej. Znaczy nawet gdyby, ja nigdy nie wstał o czwartej, żeby, żeby ćwiczyć. To jest zresztą mój, moje marzenie od dwóch lat przecież, żeby wstać i o wschodzie słońca pójść na plażę, żeby o, oglądać wschód słońca. Udało mi się to dwa razy.
0: Raz ze mną, jak mi robiłaś nagie zdjęcia, jak wychodzę z morza.
1: A drugi raz, jak koleżanka robiła mi zdjęcia.
0: Czyli może jednak modeling... <laughs> By cię skłonił do tego. No
1: tak, słuchaj, może ja muszę w to pójść, to mnie zmotywuje.
0: I to motywuje pewnie modelki też, widzisz? To jednak odpowiedź jest prosta czasami.
1: Nie wiem, czy my nie odkryliśmy właśnie czegoś bardzo ważnego.
0: Złamaliśmy po prostu kod wszechświata. Bo
1: jeszcze przed odcinkiem zastanawialiśmy się, jak modelki to robią, że powstrzymują się od jedzenia, kiedy ich życie polega głównie na chodzeniu na jakieś imprezy, bankiety, gdzie jest mnóstwo na pewno mega dobrego jedzenia, no którego one nie mogą jeść. Przynajmniej nie tak, jak my byśmy chcieli
0: zjeść. No tak jak ja mówiłem, że jak byłem teraz na tej premierze filmu, było afterparty i na tym afterparty nosili takie tacki z takim malutkim jedzonkiem, małe burgerki, no to podejrzewam, że jednego mogłaby zjeść taka modelka. No ale ja, jako niemodelka, zjadłem 10.
1: A jakbyś miał motywację, że jakaś sesja zdjęciowa, to na pewno byś nie zjadł. Więc to jest kluczem do sukcesu, jest po prostu być modelką. Samo Samozwańczą może wystarczy.
0: Problem wydaje mi się, oprócz oczywiście takich naturalnych ograniczeń, bo nie każdy mimo diety czy ćwiczeń może osiągnąć pewien rodzaj ciała, no to jest to, że jednak też jedzenie dla mnie jest ogromną przyjemnością. Więc jakby wszelkie ograniczenia czy powstrzymywanie się przed no tą przyjemnością, no to to jest po prostu krzyż.
1: No ale krzyż, który niesiesz od paru miesięcy.
0: No niosę, niosę, ale tak staram się to tak zrobić, żeby jednak być też szczęśliwym i mieć trochę tej przyjemności.
1: Ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem i podziwiam osoby, które są na diecie, bo mi się to po prostu nie udaje. Ostatnio miałam badania, przez które musiałam dzień wcześniej przez 24 godziny jeść tylko ryż, kurczaka albo rybę i pić wodę i to był no to był, to był koszmar. Ja to ledwo przeżyłam ten dzień. I nawet nie musiałam być głodna. Tylko to takie basicowe jedzenie.
0: To Wiktoria Beckham dramat. takie codziennie od 20 lat. Powiedziała to nawet w wywiadzie. Ona nawet nie kurczaka, tylko tą rybę. <głos> Gotowaną. Dodajmy.
1: No ja nie... No, no nie, no nie. No ja rozumiem, że Wiktoria jednak też modeling w pewnym sensie. Ale no nie ma takiej nagrody, która jest tego warta.
0: No nie ma, nie ma. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy mam te momenty, gdzie... Ustalam sobie jakąś dietę i ćwiczę i to jakby się udaje realizować ten program, to mam taką satysfakcję tego, że sobie coś założyłem udało się jakby w tym sensie. Nie tego efektu, tylko po prostu tego, że potrafię sobie coś narzucić i się tego trzymać, no bo też to wynika trochę z mojego charakteru, że no nie zawsze tak było nie zawsze tak jest. Więc to jest takie bardziej takie osiągnięcie w tej sferze po prostu. To jest tak jak, nie wiem, zaplanujesz sobie, że zrobisz jakieś konkretne rzeczy danego dnia i je robisz, no to jest w tym pewna satysfakcja pod koniec. Na pewno. Dlatego no, można też tak na to patrzeć, natomiast no, no to jest tragedia, słuchajcie, to, że jedzenie po prostu jest takie dobre, ale też takie złe, w sensie, że ma taki duży wpływ na to, jak wyglądamy, a tym wyglądem tak się wszyscy albo większość z nas przejmuje.
1: No i może tutaj powinniśmy przejść do tego, że nie powinniśmy się aż tak bardzo przejmować wyglądem. No ale to jest easier said than done. Żyjąc po prostu, będąc atakowanym przez te wszystkie zdjęcia i tych wszystkich ludzi, bo to nawet nie jesteśmy atakowani tak jak kiedyś w telewizji i w gazetach, gdzie jakby dookoła były te rzeczy, tylko jesteśmy atakowani przez jakby normalnych ludzi, którzy tak wyglądają zajebiście. Ja ostatnio już widziałam, jakaś instagramerka napisała, teraz jakby już się czuję świetnie właśnie ze swoim ciałem, już przeszłam tą drogę i czuję się zajebiście. No dobra, ale to... to to, jak miałabyś się, to kiedy byś miała się czuć, jak wyglądasz po prostu zajebiście, wiesz o co chodzi. Ma idealne ciało, piękne cycki, umięśniona, taka, wiesz o co chodzi, śliczna... Wszystko tam jakby działa. No i ja rozumiem, że to jest subiektywne, no ale to to jak poczuć się ze własnym ciałem, no takie nie jest.
0: To jest ciekawe co mówisz I ja też przygotowując się do tego odcinka sobie to zanotowałem, że ta obsesja tak naprawdę ciałem, ona była obecna zawsze do pewnego stopnia, ale teraz jesteśmy atakowani takim przekazem, że to jest możliwe dla każdego, że każdy może taki być. I oczywiście podprogowo również, że powinien, bo kiedyś na przykład jeszcze, no nie wiem, jak miałem powiedzmy do 20, tak naprawdę tuż przed erą Instagrama, czyli Instagram wszedł jak ja miałem 23 lata, to do tego momentu, jeśli chodzi o ciała męskie szczególnie, no to oczywiście, że widywałem takie... Ciała wysportowane, super umięśnione, tylko one mi się jednak kojarzyły właśnie z czymś takim, z jakąś taką fantazją, bo widziałem je głównie w filmach, w jakichś sesjach zdjęciowych, wśród aktorów, piosenkarzy, czy w filmach pornograficznych i to nie było przeze mnie uznawane jako realny świat. To byli po prostu ludzie z kategorii superbohaterowie i nie znałem nikogo w swoim otoczeniu, kto by tak wyglądał. I też przez to nigdy nie zwracam tak naprawdę na to uwagi, w sensie oglądanie takich rzeczy przeze mnie w filmach, magazynach nie wpływało na to, że ja oczekiwałem, że takie ciała będę widział w swoim życiu. Nie mogę sobie przypomnieć ze swoich właśnie takich pierwszych lat randkowania czy związków, żebym w ogóle pomyślał cokolwiek o ciele osób, które widziałem, czy z którymi sypiałem, jak się rozbierały. Nie mogę sobie tego nawet przypomnieć, jak one wyglądały tak naprawdę wtedy bo to nie było w jakimś centrum moich zainteresowań. No to się zmieniło właśnie z mediami społecznościowymi, że nagle te super ciała filmowe okazały się być w zasięgu ręki coraz więcej osób je ma i tak czujesz, że też mogę mieć, muszę jakby o co chodzi.
1: I nie mam, więc oczywiście czujesz się gorzej przez to. Dla mnie to jest szczególnie takie intensywne, kiedy mam jakiś taki gorszy psychicznie czas, bo normalnie, zresztą obydwoje mamy raczej wysokie mniemanie na temat. Za wysokie
0: niektórzy by powiedzieli
1: na temat własnych ciał i w, w ogóle osobowości, osoby wszystkiego, co nas dotyczy, więc normalnie mi takie rzeczy też są jakoś tak trochę przepływają obok mnie, ale jak mam taki gorszy psychicznie czas, coś nie domaga, jakaś sfera mojego życia, to zaczynam się skupiać na tych rzeczy i właśnie na tych rzeczach i zaczynam patrzeć na tych innych ludzi, którzy wyglądają lepiej i się porównywać, myśleć właśnie, że ja tam nigdy nie dojdę do tego miejsca. No to, że jestem starsza, coraz bardziej już jakby nie cofnę tego czasu. Trudniej, te
0: schody coraz bardziej strome <śmiech> do góry. To, to no więc u mnie zdecydowanie to zmieniły media społecznościowe, ale też ludzie, którymi się otaczałem, towarzystwo w jakim byłem, czy w ogóle po prostu podejrzewam, że ci ludzie też poczuli tę zmianę, tak samo jak ja, no i zaczęli wymagać jej albo mieć takie standardy już no, w takim prawdziwym życiu. I pamiętam, że pierwszy raz, kiedy ktoś mi powiedział cokolwiek o tym, jak moje ciało wygląda w takim kontekście seksualnym czy romantycznym, no to było właśnie w jakimś 2013, 24 lata. Pierwszy raz usłyszałem cokolwiek w tym kontekście o swoim ciele i to było właśnie o takiego chłopaka, z którym się powiedzmy umawiałem i on coś właśnie powiedział a propos mojego brzucha, że mam trochę oponkę czy coś w tym stylu. A ja do tego momentu byłem i też tak uważałem, że jestem mega chudy. No ale nie miałem sześciopaka, tam pewnie jakaś oponka się robiła, jak siadałem na przykład, czy leżałem. No ale to też jest naturalne,
1: no jakby. No
0: okazuje się, że nie. I to naprawdę mnie tak uderzyło, że po prostu ja za dwa tygodnie karnet już miałem do siłowni.
1: Też jak, muszę się przyznać, jak cię zremingowaliśmy,
0: A to było później.
1: Słuchajcie, była taka sytuacja, jak po prostu seksu w Wielkim Mieście, jak Samantha przyjechała do, w którymś z filmów. Nie, w pierwszym. W pierwszym. Z taką minimalną oponkę, oponką i te wszystkie laski zareagowały tak, o mój Boże, jaka tak.
0: gruba. Jak ona by tam miała po prostu, nie minimum z 10 kilo więcej na liczniku, a to tak, no, tam nawet nie było tej oponki, tak, tak. szczerze mówiąc.
1: Ona się jakoś tak musiała chyba zgiąć. My mieliśmy jakiś taki reunion we Wrocławiu i Grabari przyjechał i się tak, czy próbowałaś ubrać spodnie czy jaś?
0: Tak, naszego przyjaciela, bo zawsze taka wizyta kończyła się z tym, że on mi przekazywał swoje ubrania bo do pewnego momentu mieliśmy ten sam rozmiar, ale jak się okazało, w Warszawce mi się powodziło za dobrze.
1: Tak, i Grabari się nie mógł zapiąć i my wszyscy po prostu w szoku i Jezu, Grabari, jak ty wyglądasz?
0: Zbiorowy to... po prostu fat shaming. Tak
1: było. Ale to, też jest,
0: ale to też jest inna różnica, bo to wtedy ja w ogóle tego tak nie odebrałem, ani mi się nie zrobiło przykro, to było dla mnie po prostu zabawna, zabawna sytuacja, taka wręcz komediowa, to, że ja w tam <laughs> kładłem się na podłodze, żeby je założyć, to, to się nie udawało, natomiast no
1: no ale przepraszam, po dwóch miesiącach ty już miałeś, już dawno było bye bye oponka. No
0: bo słuchaj, ja teraz timeline to jest bardzo ważny. Ten koleś powiedział mi to jakoś w wakacje, to w jakiś lipiec powiedzmy. Ja wtedy ten karnet sobie na siłownię założyłem, a na nią nie poszedłem nigdy. A ta sytuacja była jakoś tak na przełomie roku. To tak, był jak jakiś taki grudzień czy coś mm -hmm. w tym stylu. Więc mówię dobra, już jest ten karnet, tutaj już jakieś alarmy przyjacielskie, no to, to idę. Albo też byłem, czekaj, czy ja nie byłem na treningu z Ewą Chodakowską? Był taki otwarty trening dla dziennikarzy i poszliśmy tam z moim przyjacielem, też dziennikarzem. I no tam już karetka stała po nas, tak naprawdę. Bo najpierw były ćwiczenia z nią, potem była jakaś zumba z jej mężem. I ja sobie tak myślę, no dobra, prawie zszedłem, ale w sumie było fajnie, podobało mi się to. I, i nawet potem jej powiedziałem na jakimś kolejnym wie Ewa... Zainspirowaliśmy mnie do tego, żeby iść na siłownię. I ona, Piotr, mówię, widzisz, tak to działa. Wzajemnie się inspirujemy. No i,
1: i tak no, o. No i stąd Ewa jest tak bardzo successful. No ale wracając do tego, no to w sumie to ta dygresja już była taka długa, że nie wiem, na którym etapie skończyliśmy.
0: No generalnie chodzi o to, że często się tak zdarza, że te porównania czy myślenie o swoim ciele bierze się po prostu nie tylko z tego, co my widzimy i obserwujemy, ale też z komentarzy ludzi. I tak jak ten koleś pierwszy raz skomentował tak negatywnie, no to ogólnie wcześniej miałem z tym styczność najpierw od jakby rodziców, którzy mi mówili, że jestem chudy, za chudy i używali porównań, których no w obecnym klimacie poprawności politycznej nie, absolutnie nie mogę przytoczyć jak chudy jestem. A później mój pierwszy chłopak też to komentował, że jestem szczupły, tylko u niego to wynikało trochę z takiej zazdrości i własnego niezadowolenia z tego, jak on wygląda, bo on był z kolei tą osobą, która była szczupła, ale... Z jakiegoś powodu uważała, że ma, nie wiem, grube uda, czy właśnie jakiś brzuch za duży, co absolutnie nie było prawdą. I to był ten taki koleś, który się wiecznie odchudza. I wiecznie dąży do tego, żeby być po prostu szczuplejszym. Więc on to komentował, ale jakoś tak, no nie wiem, nie działało to na moją wyobraźnię. No ale potem jak się zaczęło single life i randkowanie, no to no już niestety chodzisz na tego grindra, widzisz, co ludzie piszą na przykład. Lubię umieśnionych, lubię robi? takich. I wiesz, ja tak sobie myślę, no to mnie nie lubisz. <śmiech>
1: Moi chłopacy mi często mówili, że, że mam brzuszek, którego nie powinna mieć. Co uważam że oczywiście za skandaliczne, bo po pierwsze nie mam, noż znaczy może malutki. A po drugie, no taka piękna dziewczyna im się trafia, oni że śmieją po prostu jakieś tu mieć wyrzuty.
0: No i co oni, co oni mówili? Tak, nie powinnaś mieć brzucha. To co to jest za komunikat? Jak, jak, czy jak człowiek bez brzucha ma żyć?
1: No właśnie, bo ja się pytam. No albo, że jestem, no że jakoś tak, wiesz, że może brzuszki, że może tutaj coś wystaje, mięciutko, coś tam. No to źle. No właśnie, od kiedy miękkie to jest złe. Miękkie to jest dobre oraz, no, tak, więc to też mi się wydaje jakieś takie dziwne, wybieram sobie kolesi, którzy chcą mieć właśnie chyba takie laski, które są takie idealne w tym ciele, nie? wszystko jest tym mięśniem jest takie wyprasowane. I fajnie być taką laską, no ale też raczej jednak ostatecznie prowadzę te dyskusje do tego, że trzeba mnie zaakceptować taką, jaką jestem.
0: No, ja miałem taką dyskusję ze swoim ostatnim chłopakiem, bo on też wolał albo lubił takich kolesi, no, z siłowni prosto. Co jest w ogóle zabawne, bo jednym z naszych takich pierwszych spotkań w Warszawie, było przypadkiem, na, jak ja byłem na siłowni, to był ten raz, że była taka faza schółkowa mojego chodzenia na siłownię i akurat tam się zobaczyliśmy i to pewnie mu dało false impression, że ja tam regularnie się wybieram, no ale potem mieliśmy taką dyskusję o tym ja mu powiedziałem, że możesz jakby mieć takie preferencje i upodobania, ale w momencie kiedy ty próbujesz mi to sprzedać trochę jako taki warunek i sugerować, że skoro mielibyśmy być razem, no to w jakiś sposób czasami to nie jest powiedziane wprost, ale oczekiwałbyś takiej zmiany to ja, nawet wtedy, mimo, że też pewnie chciałbym być takim kolesiem, to miałem od takie, nie, Mówię, to ja to nie chcę. To albo bierzesz to, co stoi, albo nara.
1: Tak, ja oczywiście też raczej wyjaśnianko, jednocześnie zmieniając u moich chłopaków całą garderobę, fryzury
0: <coughs> Czyli, i ale, tak dalej. No, no, ale to jest, to jest
1: zupełnie inna, inna, sytuacja. inna
0: sytuacja, inna zmiana.
1: Ale muszę się przyznać do tego, że złapałam się kiedyś na tym, że uprawiając seks, ściągałam brzuch ja się z tego zorientowałam dopiero jak gdzieś przeczytałam pewnie u jakiejś Kasi coś z tym seksem czy innej edukatorki seksualnej, że, że ludzie to robią i jakby house sick is No i myślę sobie, no to jest mega sick, no jakby taki moment, kiedy powinien się skupić na tej przyjemności, a nie jak na, na tym jak się wygląda, ale jakoś dopiero jak to przeczytałam czy usłyszałam, to do mnie to dotarło że jednak to gadanie o tym brzuchu gdzieś musiało się zaplenić w mojej głowie. No albo to jest też, podejrzewam, pokłosie tego właśnie myślenia o seksie, że on ma wyglądać jak pornos. Że jest taki, wiesz, wszystko jest takie...
0: Wygięta włók po prostu. Dokładnie. Włosy do pasa.
1: No to z tym jeszcze większy problem może być. <głosy> ale no i przestałam to robić, ale gdzieś to jakby jakoś tak samo mam wrażenie, mnie, że mnie to zjadło. Od drugiej strony.
0: No dobrze, skupiliśmy się na ciele i tych oczekiwaniach, ale wróćmy jakby może do genezy. Jakby skąd te kompleksy mogą się brać i, i jak to wyglądało w naszym przypadku, bo oczywiście to jest o nas. <śmiech> jak ja sobie o tym myślałem, to pamiętam, że dla mnie, może nie pierwszymi takimi kompleksami, ale powiedzmy, że można byłoby to podciągnąć do tej kategorii, były rzeczy, które mnie odróżniały od innych dzieci, które widziałem. W szkole czy na podwórku. I pierwszą taką rzeczą był mój pieprzyk na nosie. Bo nie widziałem nikogo, kto miałby pieprzyka na nosie. I to było takie dla mnie super dziwne, że ja go mam. I jakoś tak zawsze patrząc na siebie, nie wiem, w lustrze czy w ogóle, po prostu tak go zauważałem. Mimo, że on jest mały, ale jakoś wtedy taki urastał do takiej rangi, takiej, jakiejś takiej skazy po prostu. I co ciekawe, co jakby potwierdza trochę tę teorię, że inkluzywność i pokazywanie różnych ludzi w mediach czy w telewizji jest dobre, to to, że był wtedy taki serial z Mateuszem Damięckim, który był wtedy te, też dzieckiem. I
1: on ma pieprzyk na twarzy gdzieś tam. I on ma
0: pieprzyk tak chyba między brwiami z tego, co, A, tak. co pamiętam. No i jakoś to, że ja oglądałem kogoś w telewizji, kto też gdzieś miał pieprzyka w takim wtedy dla mnie dziwnym miejscu, powodowało, że tak są się fajnie. No bo jak, jak aktor. Mam, no to to I spoko. jeszcze do
1: tego, jak hot Mateusz Damiński. I nie dość, że on zawsze jest hot, no to wtedy nie było innych młodych aktorów.
0: Tak, on był cute, on miał wtedy, nie wiem, z 10 lat może. Więc nie pomyślałem, że był hot, ale po tym, jak go kiedyś spotkałem w prawdziwym życiu. To mm, już tak. Moglibyśmy się tam stykać z tymi pieprzykami.
1: <grym> Słuchaj, wszystko przed tobą, przecież teraz jesteś singlem.
0: Mateusz, błagam. Ostatnio, jak wrzuciłeś takie zdjęcie, jak badać jądra, no to ja nagle już wiesz, uniwersytet medyczny. <grym>
1: Pędziesz z pomocą. Ja jak byłam mała, to miałam kompleks z wielkiego nosa, no który jest wielki faktycznie i też dzieci się ze mnie śmiały, no wiadomo jest taki trochę... Naprawdę?
0: Co mówił Kulfon i Monika?
1: Nie, że duży nos mam, co jakby zawsze dalej się... i w pewnym sensie to zawsze był jakoś chciałam, żeby był inny, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że moja twarz i tak jest spoko, więc ten nos nie przeszkadza. Ale był, to był taki moment chyba takiego dorastania, kiedy trochę walczysz z takimi rzeczami i to takie zaakceptowanie tych wad jest trudne.
0: Ja miałem trochę taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony miałem rodziców, czy jakieś ciocie, babcie, koleżanki, mamy i tak dalej, które mówiły zawsze o mnie i o moich braciach, że są takie piękne dzieci. No bo my mamy trochę ciemniejszą karnację, też do końca nie wiadomo skąd z tego połączenia moich rodziców po prostu tak wyszło. No więc wyróżnialiśmy się pod tym względem i jakby z tej strony to były zawsze jakieś takie komplementy i też tak, no rodzice zawsze nam mówili, że no wiadomo jak to rodzice, że śliczne dzieci i tak dalej, a z drugiej, na przykład w szkole czy na podwórku, jakby te same cechy mojego wyglądu były powodem tego, że dzieci się ze mnie śmiały, że wyglądam jak dziewczynka, że wyglądam jak cygan, tak mówiły, że jestem właśnie jakiś taki ciemny, dziwny i to było takie dla mnie trochę... Nie wiedziałem, jak to ogarnąć, ale ostatecznie to, że rodzice byli tacy komplementujący i chwalący, no to jakby oni wygrywali, jak miałbym zważyć, co było dla mnie ważniejsze.
1: I też wydaje mi się, że to jak rodzice mówią o tobie i do ciebie, o tym, jaki jesteś, to ma taki ogromny wpływ na to, jak się czujesz. Mi moja mama zawsze powtarzała, tak przynajmniej mi się wydaje, że jestem taka ładna i przypomniała mi się taka historia, którą opowiada moja mama zawsze trochę z zażenowaniem, że przyszła jej koleżanka, ja byłam taka mega mała i mówi, Boże, jaka ty jesteś śliczna. A ja mówię, wiem, wszyscy mi to mówią.
0: <głosy> wow, no to czy ty jesteś dobrą osobą do odcinka o kompleksach? <głosy>
1: Może niekoniecznie.
0: No, może jednak nie. No ale widzisz, jednak rola rodziców, jak zawsze też często wracamy do tego, że od nich tak bardzo dużo zależy.
1: Tak, jak najbardziej. Też dlatego, że ja podejrzewam, że ja jestem bardziej zadowolona ze swojego wyglądu niż wiele lasek, które jest dużo piękniejszych ode mnie. Albo tak też klasycznie piękniejszych, albo no też wiesz, jakby jak wyglądam na co dzień i tak dalej. I to takie poczucie siebie, ono ma... Zależy od tego, jak wyglądasz, ale nie tylko. To jest jakaś taka kombinacja takiej pewności siebie, którą masz i zadowolenia ze swojego, czy tam też pogodzenia ze swoim wyglądem. I z tym, jakie są obecnie kanony piękna, że to jest jakiś taki miks, niekoniecznie zero-jedynkowy, bo ja często jestem zdziwiona, jak bardzo piękne moje koleżanki mają kompleks, jak one są ogromne i mają wpływ na to, jak one się ubierają, jak się zasłaniają nawet. Więc to jest takie, to nie jest takie zero jedynkowe.
0: No ja myślę, że też to zderzenie z kanonami piękna i oczekiwaniami dla kobiet, dziewczyn jest dużo inne niż dla, dla chłopaków, bo ja mam takie wrażenie, że właśnie te kanony mnie dopadły dopiero, jak już byłem, miałem dwadzieścia kilka lat. I właśnie wkroczyły media społecznościowe i takie oglądanie ludzi i porównywanie się, bo nigdy wcześniej tak naprawdę nie pomyślałem ani razu, jako nastolatek, czy jako dziecko tuż w ogóle, że ktoś ode mnie oczekuje, żebym wyglądał w jakiś określony sposób. Oczywiście mówię tutaj o takich oczekiwaniach dotyczących właśnie, nie wiem, mięśni, no może trochę bycia tego takim bardziej... Takim, wiesz, chłopakiem, facetem małym, nie? No to, to, to czułem, że jestem szczupły. Mniejszy miałem trochę taką kobiecą urodę do pewnego momentu, zanim zacząłem dojrzewać. No to tutaj te komentarze tam moich rówieśników czy wyzwiska mi to dosyć jasno sugerowały, no ale jakoś w ogóle się tym nie przejmowałem. Ja też miałem trochę takie chyba już wybujałe ego właśnie wtedy. Więc na mnie po prostu te wyzwiska i takie mini prześladowania nie robiły wrażenia, bo ja wiedziałem, że po jestem lepszy od tych ludzi. Na zasadzie wie, że mam lepsze oceny, lepiej się uczę, nie wiem, cokolwiek, tak sobie to potrafię ułożyć w głowie, że wiedziałem jakby, że no oni nie są w stanie mnie obrazić, no bo są na jakimś innym, niższym levelu, więc to była moja tarcza.
1: A propos niższego levelu, to też to ciebie nie dotyczy, ale no podejrzewam, że dla kolesi to jeśli są niżsi niż jakaś tam średnia, no to to jest dużym problemem, że to jest taki element, który jeśli chodzi o wygląd się u chłopaków wymaga już od najmłodszych lat.
0: To znaczy myślę wzrost i waga. W takim mhm. sensie, że nie ma co ukrywać, że w szkole, jeżeli były też jakieś wyzwiska w stronę chłopaków, no to one dotyczyły tego właśnie, że ktoś był bardzo niski, albo że ważył więcej niż inni, jakby na tym tle do tego dochodziło dość takich wyzwisk czy no, takich szkolnych sytuacji, które niestety są normą. Mam nadzieję, że już to się zmienia, ale no, przynajmniej jakby kiedy ja chodziłem do szkoły, to tak było. No, ale u dziewczyn jakby odkąd pamiętam, zawsze się oceniało, czy one są ładne. Potem jaki jak mają biust, jak już zaczęły się te okresy dojrzewania i ubierania takiego bardziej powiedzmy, no i sobie sexy, no ale nie no wiadomo tak, o co jakby chodzi. Też
1: jak się z dziewczyną i widzisz, że inne laski już mają staniki, i mają już jakiś biust, a ty nie masz, tak było w mojej sytuacji, no to jest stresujące i tak się po prostu na to czeka, ja też bardzo długo byłam taka płaska. I no to było bardzo trudne. No z tym, że trochę się zmieniło, no nie jakoś bardzo, ale to też jakby przyszło z wiekiem. Zresztą jak się z młodszym to mam wrażenie, że to są bardzo dużo trudniejsze sytuacje i dużo trudniej sobie z nimi poradzić. No ale teraz, czy został ci jakiś kompleks?
0: Nie, nie mam żadnych kompleksów, tak naprawdę. Jakbym tak się szczerze nad tym zastanowił, to nie, bo bardzo mi pomogło to, żeby się skupiać na rzeczach, które lubię w sobie i sobie wybierać takie rzeczy, z których jestem zadowolony i skupiać się na nich tak sam jak na siebie patrzę, ale też na przykład jak się ubieram na przykład lubię bardzo swoje nogi, uważam, że są super zgrabne może nawet zbyt zgrabne jak na kolesia w takim tradycyjnym sensie ale grałem w piłkę jako dzieciak i trochę mi te łydki zostały, tak no fajna ta noga jest, lubię krótkie spodenki i na tym się skupiam, a na przykład nie na tym że nie mam pleców na przykład nie mam pleców, One zostały mi zabrane. W procesie po prostu dojrzewania i rozrostu mięśni moje plecy zostały pominięte. klatka jakby wszystko. Jak, moje, jak ważę tak jak teraz, no to tam, tam nic nie ma. Ale nie skupiam się na tym. Skupiam się na tym, że właśnie podobają mi się moje nogi, lubię swój tyłek i nie wiem co jeszcze. Oczy. No i w zasadzie tyle tak naprawdę. Czyli nie dużo, trzy rzeczy, ale one mnie jakby super powodują, że się fajnie ze sobą czuję. A tak, to no nie wiem, mam, ok, mam kompleks, zęby na przykład. Mam krzywe zęby, próbowałem coś tam z nimi robić, ale udało się powiedzmy w jakiejś tam tylko części je poprawić i, i to był mój kompleks, ale on jakby zniknął. Ale był duży, no bo ja się nie uśmiechałem do pewnego momentu, na przykład do zdjęć, do nie wiem którego roku życia, dwudziestego któregoś, bo po prostu nie lubiłem swoich zębów. Też jest taka kwestia, że... Jak mi wyrastały te takie zęby, jak to się mówi, stałe, mm -hmm. to mi wyrosła trójka na miejscu dwójki, a na miejscu trójki nic. Więc miałem taką szparę. Mm -hmm. Potem jeszcze miałem ukruszonego zęba, bo gdzieś tam się wypierdoliłem, jak byłem <śmiech> dzieckiem. I no generalnie nie wyglądało to najlepiej, ale też jakby w ogóle na to nie zwracałem uwagi do pewnego momentu, ale później, jak już zaczęły się te właśnie pierwsze fotoblogi, fotka.pl, to pamiętam to jak dziś, poszedłem na sesję, z tą taką pewnością siebie nastolatka, bo byłem jakby pewny siebie i jakby lubiłem swój wygląd. zrobić z nią te zdjęcia, gdzieś z jakimś, wiesz, starym magazynem w jakichś krzakach po prostu. I ona potem mi je wysłała. I ja zobaczyłem na tych zdjęciach właśnie, gdzie tam na niektórych się uśmiechałem, że no tam po prostu, by wiesz, dwa pociągi wjechały i że tak jakoś, no instynktownie po prostu, że to nie fajnie wygląda, teraz mi takie trochę szczerbaty. No więc o tym trochę myślałem i pamiętam nawet jak pojechałem na pierwszy wyjazd ze swoim przyszłym, jak się okazało, chłopakiem, to miałem wtedy ile? 18 lat, to szedłem z nim po tej stronie, żeby być dla niego tą stroną, gdzie mam wszystkie zęby. <śmiech> więc to na pewno było moim kompleksem, ale później, rok później, czy dwa lata później, jak okazało się, że czeka mnie taki debiut trochę w roli prowadzącego program internetowy, no to postanowiłem, że jakby muszę to naprawić, bo będę się czuł bardzo niekomfortowo i no może się tak zdarzyć, że kamera będzie z tej strony, z której ja nie chcę i co wtedy? Że to mi jakoś, wiesz, sprawi, że będę zdenerwowany i niezadowolony. No i tam stawiam sobie, wiecie, koronkę, mostek, coś tam, więc porcelana tutaj lśni i no, ale i tak to gdzieś mi tak zostało w głowie, że z tamtego czasu jak oglądam zdjęcia to na jednym, może na dwóch po prostu z dziesiątek fotek się uśmiecham i to zmieniła randka z takim totalnie przypadkowym kolesiem w KFC, który mi powiedział, że mam piękny uśmiech i to po prostu jakoś nikt mi tego nikt nie powiedział wcześniej, nigdy.
1: To jest takie ciekawe, że wystarczy jedno zdanie od czasami bardzo randomowej osoby i nagle po prostu wszystko się zmienia w głowie. I to działa i w dobrą stronę, i w złą.
0: No niestety.
1: Ja miałam zawsze duży... Nie mogę powiedzieć, że to jest kompleks, bo kompleks to jest właśnie coś takiego, co tak mocno na ciebie oddziałowuje. Albo może się z niego wyleczyłam, no i to były moje... Nie chciałam o tym mówić, bo nie lubię o tym mówić, ale moje stopy których się zawsze śmieją moi znajomi, ale ostatecznie... To jest my...
0: ciekawy kompleks.
1: Znaczy, bo one są wstrętne po prostu.
0: Wow, to może się przyjrzeć w końcu.
1: No może nie są, nie wiem, jakby nawet nie chcę o tym mówić, bo jeśli nawet nie są takie, to zawsze są z nimi jakieś problemy, ja mam zawsze obtarte te nogi od wszystkich butów, to jest zawsze jakiś Ta, tak koszmar. Samo. I, no ale ostatecznie mój chłopak pokochał moje stopy i przez, on przez półtora roku chyba, nie dłużej nawet, on się w ogóle nie zczaił, o co chodzi. Bo jakby ja mu wiedziałam, on się mnie chyba pytał jakiś kompleks czy coś tam I ja mu powiedziałam, że jest jedna rzecz, ale mu o niej nie powiem, bo dopóki się nie skapnie, to jakby...
0: No to dobra taktyka, ciekawa.
1: I pamiętam, że kiedyś byliśmy nad jeziorem na rowerach wodnych i ja mu widziałam, ja mam gdzieś te syry tak wystawione i on nagle się tak patrzy i mówi, co to jest?
0: Co to za stupiec?
1: No i wyszło szydło z worka, ale nigdy mi nie dał odczuć, żeby coś było z nimi nie tak. No i są, no są jakie są. Już się do nich przyzwyczaiłam. Aczkolwiek teraz, od kiedy się starzeję, to zmarszczki na mojej twarzy i na mojej szyi zaczynają być dla mnie problematyczne.
0: O starzeniu się to naprawdę dzielny odcinek. Ja nie jestem gotowy na tę rozmowę. Nie mam jego konsentu na starzenie się. i ja nie przyjmuję. Dlatego jak widzicie moje zdjęcia na Instagramie, gdzie podejrzanie młodo wyglądam, jestem zbyt wygładzony, to to jest właśnie efekt brak mojej zgody na to, że się starzeje.
1: No i okej, okay, no to jest jakaś walka z kompleksami.
0: No na pewno. Mm -hmm. <laughs> ale a propos twoich stóp i tego, no, że są, to polecam ci inspirujący cytat Anny Lewandowskiej, która na konferencji prasowej kiedyś pianki do golenia nóg, albo maszynek do golenia Gillette powiedziała, moje nogi są dla mnie ważne, bo na nich idę przez życie. No i proszę bardzo.
1: <laughs> to jest genialne.
0: No proste, ale sama tak. prawda.
1: Sama prawda.
0: Ania nasza nowa sąsiadka.
1: Ania mi się dzisiaj śniła. O, oh, wow. Byłyśmy koleżankami.
0: To może, wiesz, ze snu do rzeczywistości krótka droga.
1: I słuchaj, to jest jeszcze w ogóle pogmatwane, bo śniło mi się, że była też przyjaciółką z naszą przyjaciółką, która akurat jest w Paryżu. Tam, gdzie jest właśnie Ania, więc ja nie wiem, czy gwiazdy nie chcą czegoś powiedzieć. Tylko jeszcze nie wiem, czego.
0: Zaraz będzie, wiesz, healthy plan by Irene. No i będziesz o czwartej rano wstawała. na, na tych obozach. Nie. Zupy z kasztanów i heja. <słuch>
1: No dobrze, ale jak już jesteśmy przy końcu, to wypadałoby może jakiś taki, jakąś taką poradę na to, jak przeżyć wś wśród tych idealnych ciał i się nie załamać.
0: Moja rada jest taka, a w zasadzie dwie. Czyli pierwsza, dotycząca jakby nas samych, to spróbować chociaż trochę być dla siebie wyrozumiałym i znaleźć coś, co w sobie lubimy, bo myślę, i tak chciałbym też wierzyć w to, że każdy z nas może znaleźć coś takiego w sobie, nawet jeżeli to jest taka mała rzecz. To jest też bardzo ciekawe, bo często takie pytanie pada przy okazjach takich zupełnie no, niezwiązanych z mówieniem o kompleksach. Ktoś kogoś pyta, co lubisz w sobie najbardziej? bardziej. I czasami ludzie odpowiadają w taki sposób, który może się wydawać zaskakujący, bo na przykład ktoś mówi, lubię swoje dłonie albo lubię swoje uszy, a raczej oczekiwalibyśmy powiedzenia czegoś dotyczącego nie wiem, właśnie ciała, twarzy. I myślę, że to jest dobry sposób, żeby się po prostu tak nie, nie zamęczać tym. Jeżeli mamy jakiś taki kompleks, który nam naprawdę bardzo przeszkadza i rujnuje samoocenę, to ja też nie jestem osobą, która powie, zaakceptuj siebie, jakby pokochaj. Jeżeli jest opcja na to, żeby chociaż spróbować to w jakiś sposób zmienić, co nam poprawi samopoczucie, no to można taką próbę podjąć, czy to ćwiczeniami, czy na przykład, no znam osoby, które też miały kompleks dużego nosa, no i ostatecznie doprowadziło je to do tego, że zdecydowały się na korektę, no i są teraz super zadowolone, jak ręką odjął.
1: Tak, zdecydowanie, jeśli są takie rzeczy, które wiesz, że są dla ciebie problemem i najłatwiej go zoperować, czy jakoś poprawić, no to wszystko jest dla ludzi. Tutaj jest chyba taka sytuacja, w której trzeba uważać między na tym, co Ci przeszkadza, zawsze Ci przeszkadzało, a na takim dążeniu do ideału, bo nigdy nie dążymy do, nie, nie zdobędziemy tego ideału, zawsze coś trzeba będzie, albo można będzie poprawić, więc... Ale to są dwie różne rzeczy tak naprawdę, bo cały czas zmienianie siebie, ust, nosa, powiek, uszu, to jest coś innego niż poprawienie czegoś, co, co uprzykrza nam życie. I mam wrażenie, że jest tak naprawdę po prostu lepsze dla nas w tym sensie.
0: To też jest cienka granica między tym, jak to ocenić i też wydaje mi się, że w przypadku ingerencji w postaci właśnie jakichś zabiegów, trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić na takiego specjalistę, który faktycznie oceni na ile jakby to jest jakaś taka naprawdę już fanaberia, a na ile to też może nam pomóc na takim tle no, psychicznym po prostu. No bo ja z, naprawdę znam takie przypadki ludzi, którzy bardzo ciężko znosili ten nos jakoś. Naj, najczęściej to faktycznie był nos, no bo też prawda jest taka, że nos jakby zmienia całą twarz. W sensie w zależności jak on wygląda, tak ta twarz wygląda i to przyniosło dobre efekty. Też trudno się o tym mówić, żeby nie wyszło, że zaraz wiesz, to robisz jakąś reklamę, że idźcie, poprawiajcie się jak chcecie, no bo to nie o to chodzi, ale myślę, że każdy jest w stanie ocenić sam, na ile pewne rzeczy, które uznaje za niedoskonałe w swojej twarzy czy ciele, są po prostu takim czepialstwem, a na ile to życie, tak jak powiedziałaś, uprzykrzają. No ja powiedziałem, że nie mam kompleksów, ale no ja widzę swoją, nie wiem, twarz czy swoje ciało i gdybym się miał tak właśnie do niego przyczepiać, no to bym tak, tutaj jakiś garbek jest mały na nosie. To też a propos widzenia rzeczy, które ktoś ci tylko zasugeruje. Ja na przykład nigdy nie patrzyłem na swój nos krytycznie, Jak ktoś mi powiedział, tu ma taki fajny, taki garbek na nim. Ja tak, co? Nie ma tam nic takiego przecież. No i jakby wiesz. New complex unlocked po prostu.
1: No tak, a garbki same w sobie nie są niczym złym. Ale tak jak mówisz, to też jest granica między tym, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby sobie coś robili, a tym, żeby nie aprobować Właśnie zmian jakichkolwiek chirurgicznych czy estetycznych, nie? No to jest wszystko w decyzji tej osoby, która to robi, ale mam wrażenie, że to po prostu no myślenie o tym, gdzie jest ta granica dla każdej osoby jest ważna, żeby po prostu nie popaść w, ten, w, to, w te sidła i w ten taki krąg nieko niekończącego się poprawiania. I jakby ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś i też myślę, że jeśli są takie miejsca, strony i profile, które sprawiają, że się czujesz gorzej, to trzeba je po prostu usunąć, bo na co to? Na co to, komu, po co to?
0: Tak, totalnie. Ja to robię i uwierzcie mi, że to po prostu działa i też sprawia, że nie stawiam sobie jakichś takich nierealistycznych standardów. Wiadomo, potem idę na plażę, szczególnie teraz mieszkam w takim miejscu, gdzie też te ciała takie doskonałe, okładkowe i po prostu pornograficzne wręcz mnie atakują z każdej strony, ale no trzeba tak szczerze ze sobą jakby porozmawiać i powiedzieć sobie, jakby czy tego chcesz, czy chcesz mieć takie ciało, jeżeli naprawdę chcesz, i jakby to jest taki kompleks, który chcesz wyeliminować w ten sposób, to spróbuj je mieć i zobacz, jak się będziesz z tym czuł. Może się okazać, że to jest dla ciebie osiągalne, może się okazać, że nie. Ja na przykład już jakby pogodziłem się z tym, zaakceptowałem, że nie jest, no i to sprawia, że już te emocje są inne, trochę, jak patrzę na takich ludzi. Po prostu wiem, że to nie jestem ja. Tak jak nie wiem, patrzę na kogoś, kto ma dwa metry wzrostu, no to wiem, że nie urosnę tych 15 centymetrów. I jakby to sprawia, że nie zazdroszczę tego czy nie mam kompleksu na tym punkcie, no bo to jest coś, na co nie mam wpływu. A jak uważamy, że mamy, no to
1: do dzieła. Słuchajcie, do dzieła.
0: Mówię, to ja dzisiaj zrobiłem fitness ledwo po prostu 15 minut, a ja mam ten plan, żeby tam jeszcze, wiesz, trochę mieć szersze ramiona, trochę coś, ale no to tyle rzeczy można w życiu innych robić. Ale gdyby mi naprawdę zależało, gdyby tak mi to uprzykrzało życie, że tego nie mam, no to pewnie gdzieś tam teraz bym się pocił. Chcę sobie rozmawiać z tobą. No właśnie, spocony bez gorąco trochę. Co jest
1: przyjemniejsze.
0: No też tylko na koniec zapytam Cię, co sądzisz o tym pomyśle, żeby wyretuszowane zdjęcia oznaczać na Instagramie, bo takie postulaty się pojawiają.
1: Ja jestem za. Nawet muszę powiedzieć, że te zdjęcia, które ja mam czasem wyratuszowane,
0: Przeze mnie głównie.
1: Tak? <śmiech> nie chciałam mówić. No to piszę to, dlatego, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, a to naprawdę mam wrażenie, że wpływa na ludzi. I tak samo teraz, przez to jak wiem, jak wyglądają wyratuszowane zdjęcia, to jak patrzę na zdjęcia celebrytek, to ja wiem, które są po prostu face-upem. I, I wszystkie Kardashianki i te wszystkie takie polskie, takie celebrytki, nie wiadomo skąd, nie chcę nikogo obrażać, ale jakby no, dużo jest takich osób, no to jakby ja już jestem w stanie od razu rozpoznać, która typiara po prostu ma face -upa. No i to jest dla mnie takie już, do tego stopnia też zrobione, że od razu to widzisz, no jest dla mnie taką, e, taką przesadą i taką rzeczą, o której ludzie nie wiedzą i myślą sobie, wow, no nie dziwne, że ta laska ma po prostu takie życie, skoro tak wygląda. No ale ona tak nie wygląda. Więc tak, uważam, że to jest super opcja, natomiast z drugiej strony ja zawsze rzucam, wrzucam zdjęcia, które są wyretuszowane, jakby nie poprawiam sobie twarzy, no ale tutaj jakiś kontrast, kolory i tak dalej, więc zastanawiam się, jakby to miało wyglądać, nie? Co, masz tabelkę, żeby napisać, co tam zostało poprawione?
0: Ja po prostu dodam chyba to do swojego nika na Instagramie, żeby już nie, nie męczyć się przy każdym, przy każdym poście.
1: A nuż, widać, zostaniesz ambasadorem
0: doby Photoshopa. No i już, bo my słuchajcie, my cały czas szukamy jakiegoś pomysłu na, na biznes tutaj, bo jakby zgodnie, a ja szczególnie po urlopie dochodzimy do wniosku, że nie chcemy pracować, no powiedzmy to głośno.
1: Ja nie dość, że nie chcę pracować, to, już, to jest jedna rzecz, ale więcej pieniędzy.
0: A no, to ciężko pogodzić w tym kapitalistycznym świecie.
1: No albo więcej face-upa, bo jak widzę te laski poface-upowane, one ewidentnie mają dużo pieniędzy, więc nie wiem, czy tutaj nie jest jakaś no. korelacja.
0: Także słuchajcie, może wrócimy do tego tematu jeszcze za, za rok na przykład i zrewidujemy nasze spostrzeżenia. o ja taki, wiecie, z tą taką kwadratową szczęką, <głos> z tego face-upa, wielkie oczy.
1: Ja mały nos w końcu.
0: <głos> <głos> Ale czy face można stopy? Może jakieś food up
1: Jezu, nie. Ja czyjeś, ja będę kradła czyjeś zdjęcia stóp.
0: Tak doklejała po prostu. No. Tak jak była tak, jakaś taka celebrytka amerykańska, która się wklejała w zdjęcia w różnych miejscach świata i udawała, że podróżowała. <grym> I to były takie chamskie takie wklejki. No i fajnie, fajne życie. No i super. No dobrze, to do, do, dopłynęliśmy. Czemu ja zawsze, zawsze płynie no Dużo pływamy, rozmowach? dużo
1: pływamy faktycznie.
0: Do brzegu no i teraz tak, pytanie do Was. Jak Wy sobie radzicie z kompleksami, ale nawet nie tyle z kompleksami, co właśnie z tym, no taką chęcią porównywania się, która jest no, bardzo silna i myślę też taka naturalna z tym, co widzicie na Instagramie. No bo na Instagramach najczęściej przesiadujemy, widzimy się, rozmawiamy, no i Ciężko tego nie robić.
1: Tak, jakie są, jakie są wasze systemy obronne, bo tak bym mogła to nazwać. I czy to zawsze musi być uciekanie? Znaczy, może być uciekanie od, te, od w ogóle od Instagrama, od profili, czy może są jakieś takie rzeczy, które sobie mówicie?
0: Medytacje.
1: Self awareness.
0: Self care, czyli tak jakby self. Wszystko wraca do self. I na końcu selfie. Problem z głowy. <laughs>
1: I te wszystkie wiadomości prosimy o wysyłanie na profil
0: kobieta na skraju
1: grabary.pl.
0: No, no i tam nad, pod tymi naszymi doskonałymi, nierealistycznymi zdjęciami <grym> dzielcie się swoimi refleksjami. No a tutaj słyszymy się jak zwykle za tydzień.
1: Do usłyszenia.